0: Nordestinos de Nascimento e de Coração Está começando o nono episódio do programa Banho de Cuia O Banho de Cuia é um podcast do Amplitude FC Feito por gente que acompanha a bola por essas bandas aqui do Nordeste Para você que gostaria de seguir todos os nossos programas Procura por Amplitude no seu agregador de podcasts E assista o nosso feed Deixa o seu like nos programas E ajuda a gente a ser mais visto no universo podcaster Estamos no Spotify, no Youtube no Cashbox, no Stitcher, no Podcast Addicted, no Apple Podcasts, no iTunes, enfim, você pode encontrar a gente em várias e várias plataformas. Além disso, a gente também veicula os nossos programas no site do HTESports.com.br. Site do HTE Esportes, é nosso parceiro, veicula todos os podcasts da casa, não só o Bandicuia, como também o de primeira, sobre futebol feminino. A galera fazendo um trabalho enorme aí com o guia da Copa do Mundo, tá muito bacana, acompanhe uma análise provavelmente das mais completas, se não for a mais completa aqui no Brasil sobre a Copa do Mundo. é A gente tem o Dois toques Dois toques que o último episódio falou aí sobre a final da Champions League, o episódio tá bem bacana, quem vai levar essa essa orelhuda nesse ano, o Liverpool do nosso colega Popoto, ou o Tottenham, os Spurs, é... Também temos o La plantilha La plantilha que vive a reta final aí do Campeonato Espanhol, o Campeonato Espanhol que acabou de acabar, e ainda tem, mas ainda tem a Copa do Rei, tem Jogos da Espanha, enfim, o La Plantilla segue aí com análise da temporada, perspectivas para a próxima, enfim, vale muito a pena acompanhar. Além disso tudo, nosso banho de cuia, né, estamos aqui e antes de passar os nossos convidados, Queria também convidar vocês a seguirem a gente nas nossas redes sociais. Redes sociais amplitudefc no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Pode seguir a gente lá, é, deixar o seu comentário, a sua crítica, sugestões, enfim. Estamos abertos, estamos querendo discutir o futebol. E é para isso que o Amplitude existe e é para isso que a gente vem aqui conversar com vocês. Hoje estou muito bem acompanhado. Temos alguns desfalques, mas o time está unido, está coeso, está imbuído aí em busca dos três pontos. Direto de Pernambuco, o nosso Douglas Batista, o Popoto. Fala, Popoto.
1: Marquinhos, salve todo mundo aí que está ouvindo. Parabéns, estamos com saudade de gravar. faz um tempinho desde o último programa que foi o dia da Ferrari. Os problemas foram de dias. É até quando entrando que você falou últimos programas escute o dia da final da entrevista ficou muito bom meu amigo pessoal Maurício eu vou fazer eu vou falar do líder, cara que tem tudo Nilza
0: é isso aí o Maurício é um cara parceiraço nosso já tem participado do programa sobre o Brexit que também é outro dos toques muito bacana. Quem quiser conferir aí, só andar um pouquinho pra baixo aí no feed do Amplitude, tá lá os programas da Champions e o, o dos toques sobre o Basket e muito mais, né? Direto de Salvador, a nossa torcedora número 1 um do Leão da Barra, alegríssima, fã número 0 de Neto Baiano, Clarinha Dourado. Tava com saudade da Clarinha aqui no programa. Como é que você tá, Clarinha?
2: Olá, Isma. Ou eu vim do banho. Eu estou feliz de estar aqui na Twitch. Já estava com saudade.
0: E direto da Paraíba. A nossa Paraibana retada. Ana Flávia Nóbrega. Salve, Aninha. Também estava com saudade de você aqui no programa. E vamos fazer uma justiça logo antes do programa começar. Que o Belo é tudo nosso, né? A única pessoa que cravou aqui que o Belo chegaria à final da Copa do Nordeste. E o Belo está aí nas cabeças. Prestes a. Quem sabe ganhar um título regional, né?
3: Voltando aqui, depois de ter sido questionadíssima, duvidaram de mim, duvidaram do e chegamos à final da Copa do Nordeste. Mas muito disso, quero, quero salientar aqui, que há vivências. A Paraíba sempre costuma estar em finais de Copa do Nordeste. É, já sei como funciona o negócio. E Olá a todo mundo que está nos ouvindo. Não sei se você está ouvindo de manhã, de tarde ou de noite. Mas vamos embora, que a gente não tem muito tempo e tem muita ação
0: É isso aí, vamos. eu sempre prometo aqui que a gente vai tentar fazer um programa mais curto E o programa sai uma hora e meia Mas hoje a gente vai tentar é, controlar bastante o tempo Até porque tá cheio de pauta pra gente conversar Então, sem mais delongas, embora pra pauta Começando aqui, de acordo com a ordem de chamada A gente vai começar justamente pelo Belo Vamos falar aí das semifinais e da final do Nordestão O Belo conseguiu a sua classificação é, Venceu o Santa, não é isso? Venceu o Santa... Não Venceu o Náutico O Fortaleza que venceu o Santa
3: Bota, Fortaleza...
0: O isso, exatamente o, o, o Belo venceu o Náutico Jogando lá em João Pessoa e é finalista da Copa do Nordeste. Vai enfrentar o Fortaleza, que vem numa, numa campanha interessante também. É, superou o Santa em casa, com muito mérito, jogando bem melhor. E, pra mim, é uma final aberta. Agora, Nian, é, esse começo um pouco complicado do Belo na Série C, você acha que pode atrapalhar o... o, o o Belo nessa, nessa final, na busca pelo título, ou você acha que o foco nessa final vai ser diferente e o time pode conquistar essa taça aí, superando um time de Série A, né, que é um desafio muito grande?
3: Olha, eu sempre vivo muito na máxima do Tão Deixando a Gente Sonhar. E quando a gente chega na final, que, aquela final, ela torna-se obje, objeto de prioridade, e acho que está sendo muito isso com o Botafogo, a Paraíba inteira abraçou muito. Desde 2013, quando o Campinense foi campeão da Copa do Nordeste, abraçou o campeonato regional como se fosse uma verdadeira Libertadores. E o Botafogo está priorizando sim. Esse começo meio capenga, na... meio capenga, porém não tão ruim, né? O Botafogo é o quarto colocado é, na classificação do grupo A. É bem muito daquilo que eu já tinha comentado aqui quando a gente estava comentando os estaduais ainda antes da final o botafogo assim como vários outros clubes vive momentos de alta e momentos de baixa também é, e muito disso se deve às baixas com desfalques e lesões muito da maratona que o botafogo vem enfrentando nessa primeira é, nessa primeira fase do ano o botafogo estava em copa do nordeste campeonato estadual copa do brasil e tudo mais, mas tá dando certo e eu acredito muito, assim como a gente tava comentando ainda antes das quartas de final, que o Botafogo possa sim trazer esse título para casa. Vai ser muito difícil porque é, a equipe treinada por Rogério Sen é forte, e vem mostrando isso na Série A. Mas é um sonho possível e muito possível. É,
0: eu também vejo como eu não, eu não, não sei nem se é sonho assim, porque o futebol que o Belo vem apresentando, principalmente na Copa do Nordeste, é, é um time que, principalmente em casa, é muito difícil de ser batido. O Fortaleza é, é, é um time, um elenco mais caro, é um time de Série A, porém é um time que vem mais desgastado, vem numa sequência grande de jogos tanto do brasileiro quanto da Copa do Brasil. Então, pode ser que sinta o, essa pegada e o Belo pode se aproveitar. Acho que é uma final muito aberta e que pode dar qualquer coisa para qualquer um dos lados aí, com um leve favoritismo pro Fortaleza, pelo menos é o que eu enxergo. Popoto, o que, é que você acha? Oi. É,
3: deixa eu só acrescentar uma coisa, isso que tu estava falando. Por favor. Pode ser? É... Claro. É, deixa eu dizer, é um sonho. Eu coloquei como um sonho para o Botafogo e para o torcedor da Paraíba, porque, como eu disse, aqui a rivalidade na Copa do Nordeste é muito grande. O Campinense é o time da cidade onde eu moro, Campinense é Grande. Foi o único a chegar na final e a conquistar a Copa do Nordeste. O Campinense chegou à final em 2013 e levou a, a Orelhuda contra o, o Asa. E chegou depois, em 2016, contra o Santa Cruz e a gente não foi campeão. Mas tem essa disputa, além de ser uma disputa que vem crescendo muito, uma rivalidade que vem crescendo muito Campinense e Botafogo é, ao longo dos anos, existe uma rivalidade histórica entre as duas cidades. João Pessoa, que é a capital paraibana, e Campina Grande, que para mim deveria ser a capital paraibana, a gente sabe não é capital porque não tem mar. Existe uma rivalidade muito grande entre as cidades também, e é um sonho para os botafoguenses e para o pessoal de João Pessoa que o Botafogo venha a levar esse título e não deixar o Campinense ser o único com o título do regional aqui na Paraíba. E além disso, é, vale a gente salientar que é a primeira vez que o Botafogo chega na final e também é a primeira vez que o Fortaleza chega na final, por isso eu também acredito que vai ser um jogo bastante aberto. Concordo com você sobre, os, sobre a campanha pesada que o Fortaleza vem enfrentando também, mas para a gente é um sonho sim, principalmente porque o Fortaleza é um time de Série A, é, o, o futebol cearense está cada dia mais forte e o da Paraíba você sabe. A gente está saindo aí de, uma, de um momento triste e nefasto do futebol e conquistar esse título vai ser muito importante.
0: É isso aí. Eu acho que para o pro futebol paraibano é interessante, muito interessante conquistar esse título e é seria até uma, uma afirmação no cenário regional e quem sabe até no cenário nacional, principalmente pensando que o Belo tem plenas condições de brigar pelo um acesso aí para a Série B, recolocando a Paraíba na Série B depois de sei lá vários e vários anos. A é, Aninha pode até depois comentar aí quanto tempo o, o futebol paraibano não disputa uma Série B. Mas, Popoto, é, fala um pouquinho desse Fortaleza aí do professor Ceni que chega para essa final empolgado, né? Um, um time que vem, mesmo contra as grandes equipes, os grandes orçamentos de futebol brasileiro, é, vem conseguindo colocar um futebol interessante e jogando de igual para igual com todo mundo. E como a gente tava falando em off aqui antes de, de começar a gravação, o, o, um título do Fortaleza agora, numa sequência logo após um título de Série B, seria espetacular, né? É, vai ser para o final, acho que
1: não seguindo. Porque vem o Botafogo, com a melhor campanha da Copa do Nordeste. Acho que é bom fazer isso aí, o Botafogo tem disparada né, desde a eliminação do Ceará. E mesmo é, no Mata Batista, continuou, é, continuou o somatório de pontos para a questão de Mandana. O Botafogo hoje tem disparada, a melhor campanha da Copa do Nordeste. Né, em questão de... É, pontuação, melhor defesa, assim, de um melhor ataque também mas assim, vai ser um jogo no mínimo complicado porque Fortaleza, vai que dar pra ver que o Fortaleza tem o melhor futebol do Nordeste hoje espero não ficar torcendo muito para isso não acontecer porque assim, é legal ver o Fortaleza jogar porque é, a gente, gente colocou, no geral, nós colocamos junto um, um Fortaleza sem... Um pensando apenas em tocar a bola. E como foi a primeira série uma Fortaleza com um, muito um calmo com a bola, muito um paciente. Se imaginou é, essa continuidade em 2019. Mas a gente vê um Fortaleza até diferente, Fortaleza bem mais completo, né? Que traz equipes de menor tamanho. Como vai ser no caso do Botafogo, um tipo de trabalhar bem trabalhar bom principalmente e o Felipe, então, o Felipe está lesionado. Não sei se você, você quer é o pouco, mas é um lesão que complica um pouco isso. Mas a turma do Fortaleza, pensando em uma modelo para ele melhorar, é, uma substituição, instituição, no caso de venda de lesão do próprio, ou do próprio Felipe. Uma turma uma Fortaleza que consegue acelerar muito o jogo ali no terço final do campo. Passando a bola para o para Santos, Gil, para o é, para o Marcinho, que são caras rápidos, principalmente dos pontos, né? São caras que cortam para dentro, buscam sempre aquele passo em direção ao gol. E às vezes, dependendo da situação, o ponto está muito complicado e busca o um jogo direto, buscando um segundo. de além do Paulista para deixar é, acionar os outros companheiros. E, enfim, é muito complexo. É, sem não sair, se tiver o tempo, não foi. vai ter o tempo necessário no Fortaleza. Não sei se você, em relação ao propósito, pode ser do Atlético, né? mas é pro grupo. É, se ele ficar no Fortaleza, eu não consigo imaginar o que o Fortaleza vai se Porque que a princípio é um jogador bom. Você vê que o Fortaleza tem jogadores jovens e desconhecidos que são do Fortaleza, que são ativos do Fortaleza, que o Fortaleza pode vender, pode lucrar um time que a cada dia, cada, cada dia, cada jogo evolui e apresenta novas formas de jogar e eu estou curioso, por exemplo, como o Fortaleza vai se comportar diante do Botafogo uma equipe de orçamento menor, mas que possui, por exemplo, uma equipe muito forte uma equipe que tem muita força é, física e técnica, mas principalmente física por exemplo, tem uma puxada de contra com esses Borges, que é comentamos espontânea em um jogo contra o CSA, que nós vimos juntos no Triáspio, que é um Botafogo que marcou o TSA nos contrabóis. O CSA teve a bola, que durante 60% do jogo a bola foi o CSA, mas o Botafogo, quando pegava a bola, é uma transição super revelói rápida e por gol, por chance de o Pouco, provavelmente, o Fortaleza vai é se adaptar isso, se você não vai querer esse time muito mais acelerado você vai segurar, ele tem um pouco mais o jogo um pouco de eu acho
0: que só falei, é um pouco mais favorito acho que eu falou que uns 60 a 40 no favor. e ele é mais ou menos isso Clarinha queria seu, seu pitaco aí sobre essa final da Lampions dois times que chegam pela primeira vez numa final regional e o que, é que você acha que pode acontecer aí? Qual, qual a sua visão sobre esse jogão de bola?
2: Não, queria só pontuar é, esse, essa característica que a Copa do Nordeste tem, que dá possibilidade de, de que clubes diversos consigam chegar à final e consigam é, ser campeões. Então, não há né, uma, uma restrição e são sempre os mesmos são campeões, pelo contrário, nas últimas oito edições né? foram oito vencedores diferentes e nessa isso vai se confirmar, porque nos últimos anos nem Fortaleza nem, é, nem o Belo foram campeões, então que Copa maravilhosa, que campeonato do mundo proporciona isso, é fantástica a Lampions League.
3: É, eu espero muito que o Botafogo repita a atuação, a atuação de, que fez diante do CSA. Eu estava lá no Almeidão, foi uma coisa que me deixou boquiaberta boca aberta, o jogo todo. O Botafogo jogou muito bem, mas a gente, pelo menos para esse primeiro jogo, a gente fala incluindo o Botafogo como representante paraibano, tá? É, a gente vai ter um grande problema, que são dois desfalques que o jogo como muito importante. Que é de Rogério, volante, e de Marcos Aurélio, que para mim o Botafogo é um com um Marcos Aurélio e outro sem Marcos Aurélio. Mas pelo menos é, o Botafogo visitou o ABC agora esse fim de semana, é, lá em Natal, e conseguiu uma vitória, estava sem Fábio Alves, que é outro, outra peça extremamente importante para o time. E para esse jogo agora, quinta-feira, ele vai estar tá retornando. Então a gente pode esperar em um time é, focado. E forte, infelizmente sem Marcos Aurélio, mas aí a gente vai ter a opção de Dico e Nessino. A gente tem que pensar aí como Pisa vai querer, a, a postura que Pisa vai querer dar ao time, né, fora de casa. E é a gente ressaltar que esse jogo vai ter VAR e erros de arbitragem. Não tô é, puxando manga para nada, mas erros de arbitragem tem sido constantes contra o Botafogo. E eu julgo como extremamente importante a gente ter um VAR nessas duas partidas. É, mesmo que seja, é, mesmo que a gente não vá usar, mesmo que confiando totalmente cegamente na arbitragem, mas é muito importante, principalmente porque se a gente tivesse um erro de arbitragem sem o VAR, a gente sabe que é muito difícil um árbitro puxar a sardinha, puxar a responsabilidade para o peito, e por exemplo, dar um pênalti, a partida está 0 a 0 ele marcar um pênalti para um Botafogo da Paraíba diante de um Fortaleza, um clube de Série A, sabe? Então é outra coisa que eu preciso que a gente precisa falar é a presença do VAR nesta final e lembrando também que o Botafogo e Fortaleza se enfrentaram na primeira fase da Copa do Nordeste e o Botafogo venceu 1 a 0 belo.
0: Olha aí pressão total pro Belo. É só concluindo aqui o, o assunto para gente passar para as próximas pautas. É, eu acredito que é, essa, essa questão do VAR para um, um futuro aí da da, da Liga do Nordeste e da, da competição, acho que é interessante ele ser colocado no no campeonato inteiro, né? Até para evitar qualquer tipo de situação uh, acho que o, o, o futebol tá caminhando para isso então vamos é, colocar o, o VAR aí na, na competição inteira, mas importante sim a presença do VAR já nessa final aí do Nordestão para a gente se não acabar, mas pelo menos diminuir essa essa desconfiança de interferência de fora no, no, no futebol mas mudando de assunto e falando em interferência no futebol o que os clubes nordestinos andam fazendo bastante é interferir no, no futebol dos clubes a, a direção tá interferindo no futebol bastante e nos últimos nas últimas semanas, enquanto a gente estava nesse, nesse ato aí de gravação... É, houveram algumas trocas de técnicos... É, alguns balançaram, outros balançaram e caíram... E eu queria falar um pouquinho do, do, dos três aqui que mais recentes... Que trocaram comando... E para começar eu queria chamar de volta a Clarinha... Porque... Clarinha, mais uma vez a gente tá aqui para falar do Vitória em uma fase ruim... E mais uma vez a gente tá aqui para falar do Vitória trocando de técnico. Sai o chegou o Osmar Loss, que assumiu no dia que a gente está gravando esse podcast. O Vitória é, segue com apenas três pontos aí na Série B, nas primeiras quatro rodadas. É um time que tá é, trocando bastante de jogadores, vários jogadores sendo dispensados ou afastados... Ou ambas as coisas. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que tá essa. Você que vive esse caldeirão que é a política do Vitória, como é que tá essa, esse sentimento da torcida com relação à nova administração do clube? Paulo Carneiro é o novo presidente e essa condução dele no futebol, né? Como é que tá se, se dando isso e o que é que a torcida, a expectativa da torcida com essa chegada do Losso?
2: Então, Smack, de fato, o Vitória passa por uma grande reformulação, né? Temos um novo presidente, Paulo Carneiro, retorna ao clube depois de muitos anos. Inclusive, tem uma votação muito expressiva. É, 67% do, do, dos sócios torcedores votaram né, pela volta dele né, para o conselho diretor. Então, ele vem com, com um apoio muito grande né, na, da torcida e está realmente reformulando todo o clube. É, trazendo bastante jogador novo, emprestando gente. Hoje, para vocês terem uma ideia, temos um elenco de 32 jogadores, sendo que 12 estão afastados. Né? Então, realmente, o elenco está inchado. E só faltava, realmente, a troca do técnico, né? Porque ainda o Tencati entrou no, na gestão anterior e até então é, vinha sendo mantido. Sobre os Loss a torcida não, não gostou do nome, é, como tem as características de Lois, né, de, de, por, ser, por ser um treinador que se deu muito bem na base do Corinthians, mas que não emplacou ainda nos times principais né, dos clubes que trabalhou, é, é, por, por esse fato a torcida ficou com muito, muito pé atrás em relação a essa, essa contratação, até porque é, dentro do clube, nós temos soluções caseiras, né? que é Carlos Amadeu e João Bursi, que trabalham muito bem com a base, João Bursi, inclusive, começou o ano é, no, no Campeonato Baiano, né? ele, ele estava à frente do clube, colocando a base para jogar e tudo, fez até bons jogos, mas é, não emplacou, logo veio o Chamusca, Chamusca foi embora, tem Kátia agora a Lois. Então, é, em um período muito curto, né? nesse ano, já tivemos três técnicos, como, diz, como conversávamos né, fora da, do, daqui do podcast, é a, a regra da, do rebaixamento. Né? Essa troca constante de técnicos, não há uma, uma possibilidade de, de, de continuidade, não tem como um trabalho se estabelecer. Eu, particularmente, acredito que não era a hora de tentar de sair, mas as pessoas têm uma, aquela urgência, né, aquela necessidade de estar ruim, muda, não necessariamente o técnico que vai chegar vai resolver é, todo o problema. Até porque a grande pergunta que se faz é, a culpa é do técnico ou a situação do Vitória é, está muito mais focada no, no elenco, né? que é ruim, não foi, não foi bem montado? Né? E, Enfim, agora a gente vai ver né, se a, a, as novas apostas de Paulo Carneiro vão surtir efeito, porque parecem também, continuam sendo apostas até porque a gente não tem dinheiro para contratar, então não pode ser muito diferente, é muito jogador emprestado, é, em troca de, 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 de jogador nosso, né, que vem com salário pago e tudo mais, e é, é meio que o que pode ser feito hoje. Na verdade, agora Paulo Carneiro assume, assume de vez, vamos dizer assim, o, o, a responsabilidade sobre o, o futebol e o, e o time, pois o técnico foi ele que colocou, né? Mas voltando às características do técnico, é, na verdade, Osmar Lóis, ele, ele tem em sua carreira né, no futebol profissional, não, 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 não considerando a base do Corinthians, que foi onde ele teve é, a melhor a melhor fase da sua carreira, ele tem 22 vitórias, 28 empates e 32 derrotas. Então, na verdade, ele vem com uma estatística não tão boa, né? Ele tem mais derrotas do que vitórias no, no seu currículo. E isso é uma coisa que, que assusta, né? Claro, é como se fosse uma aposta também. E assim, se ele veio para restabelecer uma identidade no Vitória, uma identidade de jogo, é, trabalhar com a base, ser um time veloz, jovem... Não é de todo absurda a contratação. Ela faz algum sentido. O problema é que, será que temos tempo? Será que vamos dar tempo a ele para estabelecer essa identidade? Será que isso não nos custará o próprio acesso? O que, sinceramente, né, na minha opinião, não é de todo ruim. Não vejo como uma coisa de todo ruim. Porque talvez seja melhor a gente se reestruturar até se manter na Série B esse ano. E quem sabe no ano que vem subir de modo mais é, estruturado. É uma opinião polêmica, eu sei. Mas é, não adianta né? subir loucamente para descer ano que vem. E na verdade, na verdade, quem é torcedor do Vitória sabe que esse ano a gente briga para não cair para ser porque até agora o Vitória não mostrou a que veio. Então é uma grande aposta e. Espero voltar aqui, não para pistolar mais, não para falar de, de coisas ruins do meu clube. Espero voltar aqui e queimar a língua e dizer que foi uma excelente contratação e que, finalmente, o Vitória deslanchou e saiu dessa crise.
0: Popoto, é, esse Vitória aí, o que, é que a gente pode esperar na mão do Lósio? Pensando em formatação de jogo Com o elenco que, que ele Em tese tem na mão Porque a gente não sabe qual é o elenco do Vitória O Vitória é, conseguiu piorar Do que a gente já achava muito ruim Porque O elenco que estava antes uh, Foi dizimado E ao mesmo tempo Agora a gente não sabe o que é que vem pela frente A gente não sabe Não tem perspectiva de, de quem o Vitória vai trazer é, Falou assim Felipe G2, então mas é o único jogador aí que, que a gente conseguiu ter alguma notícia. Só que é muito pouco para o que o Vitória precisa, né? O Vitória precisa de gente na defesa, que é uma defesa que toma muito gol. É, precisa de gente também para finalizar, porque Neto Baiano é, não dá. Eu acho que é o sentimento do torcedor do Vitória, por mais grato que ele seja ao Neto. Grande centroavante, mas... É, não tá dando mais Já não dava mais no CRB Eu confesso que não entendi quando ele assinou com Vitória Mas o que que a gente pode esperar Desse trabalho do Lois aí com, com Vitória Pra pelo menos é, Manter a equipe na Série B é... Eu, vou contar... Eu acho que todo
1: mundo aqui sabe eu tô e enfim... No final de 87 eu fiz um texto falando... Sobre a importância do que... É, seguir uma linha de trabalho, escolher uma ideia do jogo e tal e tal e tal... E um dos nomes do técnico que eu sugeri na época... Foi o Guasmar Lodge... Inclusive eu posso até procurar esse texto e jogar nas minhas redes sociais... Enfim... É um cara que... Me agrada... Não teve um jeito é, um profissional no um Corinthians que não tem sério né? O Corinthians até hoje não está bem. Passou o Lost, passou a Jair Ventura, o Carini voltou, mesmo quando tinha sido campeão paulista, mas o Corinthians não acabou. Tá então não dá pra jogar é, a cultura demasiado no Lost. E agora ele não sei nem quantos jogos ele fez na hora, não sei se chegou a ter uma, ter uma quantidade grande de jogos, acho que não foi. Enfim, na base, o que eu consegui acompanhar o trabalho do Osmar na base foi muito bom. Tanto que há pouco tempo ele chegou a ser especulado para assumir que ela foi uma que quem assumiu foi o André Jardim, que é o São Paulo. O Lóz é um cara que é, ele organiza bem as defesas da equipe tipo dele, o Corinthians é uma equipe tipo bem estruturada, defensivamente, mas quando tinha bola. É, Sabia o que fazer. Não era uma equipe, é, uma equipe muito afobada. A equipe girava o jogo tranquilamente e chegava ao gol. Talvez não de forma muito paciente e de forma muito acelerada, de uma forma muito, como seria a palavra, equilibrada. Mantendo -se sempre o equilíbrio entre as duas coisas. É, na maior parte das vezes ele usava um 4 um, é, priorizando justamente toques realmente tops pontos vai ser interessante eu tô informando muito você com quem é se ele for manter o 4231 é quem o anjo vai usar é, pelo meia central aqui porque quem jogaria no nesse na teoria nesse local seria o um Andrigo só que um Andrigo está de saída do vitória e quem é que vai jogar é, mas, é, é difícil você projetar qualquer coisa porque o Vitória você não sabe nem quem são os jogadores de vitória hoje né você vê aí mas assim, acho que é o medo que a gente tem tudo no Vitória hoje é na baiano. Daí você tira. Eu imagino o Loj fazendo um bom trabalho no Vitória, que é um cara que eu acredito. É um cara que eu imagino é, que vai crescer na carreira. É um cara que tem um potencial para crescer na carreira. O que pode pegar para assim, ser o grande diferencial do Lodge no Vitória? É, se ele começar a usar a base da Vitória, como nós já cometemos um dia, tem uma base espetacular, mas que muitas vezes deixa ela em off, para buscar alguns jogadores. E quem hoje, quando hoje é um cara que trabalhou na base, que usou alguns um jogadores da base no Corinthians, eu espero que eu não vou imaginar para que ele traga essa cultura de volta do Vitória, de usar jogadores jovens. Porque entre os jogadores
0: de 20 anos bom da base do Vitória e os jogadores baianos, eu vou preferir jogar no jogo. Exatamente. É, a gente espera que a, a, talvez até a, a intenção da diretoria do Vitória seja essa de refazer um, um trabalho de base com a base do Vitória e refazer um time a partir daí. Até porque... É, é nítida a situação financeira do Vitória, se não é algo de, talvez desesperador como a gente pintava com relação ao o, o cenário do esporte, por exemplo mas não é, um, não, é, não é que o Vitória vive um período de bonança também né? passando agora para outro clube que mudou de técnico recentemente, mais conhecido como hoje, foi anunciado também conhecido como terça-feira. Popoto, volta aqui e fala dessa contratação que eu considero bombástica. Milton Mendes, no Santa Cruz. É, nosso professor Leston Glória uh, não resistiu à pressão no cargo, ao começo ruim na Série C, às eliminações... E acabou sendo demitido, e o Santa, é, como a gente tava conversando em off, mandou aquele all-in total, pensando é, em acesso, né?
1: Também, eu queria deixar avisado na coisa, é, pessoal, principalmente aqui de Ferro e Boca, escuta o um programa até o final, porque até o final eu queria fazer, no final, então, como o melhor de destaque, eu queria fazer uma reflexão acerca do futebol da é, Justamente envolvendo essa questão do poder demissor em técnico. Que não aconteceu um forno exacerbado aqui no estado. Sobre o Milton, cara, é absurdo parar aqui. Eu tava na faculdade na hora. E foi você que me deu a notícia. Eu tava na faculdade, saindo da faculdade, e o Maquinho mandou uma mensagem. Cara, você tá pro xuxu, é o cara só foi xoxô comigo, eu disse: Pô, eu consegui o Maquinho bebida, só tô me irritando a segunda-feira. Então não aconteceu. Eu fiquei impressionado.
0: É, e o CRB ganhou, nem, nem, nem por isso eu precisava. E
1: caramba, porque assim, o Nilton é um com um, todo respeito aos técnicos que estão na Série C, é um nome muito acima de qualquer técnico que esteja hoje no FFC, no FTC, no Nunes, até caso, na Série C. Nenhum, pelo tem um que caso em alguns na da Série A. E facilmente, em alguns quase todos da Série B, ele é um técnico assim, excelente, falando da parte tática. Não atua, o cara tem um currículo que tem, formado de mais alto escalão da UEFA, pode treinar qualquer clube estrangeiro. E assim, ele está num nível completamente diferente. A chegada de um momento, automaticamente o mundo da cor do patamar. Porque você está trazendo um cara que é muito acima dos outros que estão aqui ganhando muito, mesmo que o Mito tenha aceitado o menino estalar, ele provavelmente está ganhando muito, muito mais do que os outros daqui da região. E automaticamente ele joga é uma pressão absurda com o atentador. Como nós estávamos conversando, você citou, aonde? É, todo mundo sabe aqui da situação financeira dos políticos da Novovo. E principalmente a modificatura alto, que não recebe a conta, Quem está na Série C, na verdade recebeu agora né, a conta da Série C Por causa do acordo com o Adazão Aí o escudo recebeu num um pouco de mês Cerca de um milhão de reais E assim por que o Santa Cruz de um milhão ou mais Então para eles esse ano é basicamente obrigatório Conseguir o acesso Até para conseguir respiro financeiro O Santa Cruz assim assim. Se eu um muito, cheio de falhas, tá contratando agora, trouxe o Celcinho, Grande aqui. Assim. mas faltava algo, não dava pra garantir é que o Santa Cruz ia subir, era um favorito pra mim, pelo trabalho do Gaston, um cara que eu curti, principalmente é, na questão de mata-mata, quando chegasse ali nas quartas do final, na hora do vamos ver. mas faltava algo, e o Santa Cruz trouxe um algo muito, muito maior do que a gente poderia imaginar para então, você ver a reação da torcida então eu estou curioso, um ver mesmo, ter um trabalho de Niko na Série C a gente pode esperar um seu dominando as adversidades com a bola, pelo menos tentando é o que ele gosta, principalmente por casa. em caso que os times de são agressivos, por natureza estou curioso, para ver como vai ser um caixa de alguns jogadores com ele principalmente das pontas depois teve um momento de todos os pontos que um o bem, então ficar naquela de primeiro vai usar alguns, principalmente o Elias, que outros vai ser o Elias, o Milton como vai ser o Brasil Salsinho, que o Salsinho é talvez um jogador mais técnico da equipe hoje junto do Pipique e é basicamente isso, é um dos Santa Cruz que mudou totalmente do patamar. hoje o Santa Cruz é candidatíssimo e tem a obrigação de subir por ser um cara com muito menos de
0: É, eu concordo totalmente com a tua análise, Doug. Eu acho que Milton Mendes é, sim, o melhor técnico da Série C disparado. Concordo que ele caberia em praticamente todos os times aí da Série D... Da Série B, aliás. Uh, é um nome que eu confesso que me surpreendeu bastante e pelos valores que estão sendo especulados aí. Uh, o Santa realmente... Tá apostando todas as fichas Nesse acesso desse ano E agora falando sobre O outro técnico Que uh, O outro clube que trocou de técnico né? Trocou seu comando técnico Eu vou passar de volta A bola para Aninha Porque o nosso campinense uh, Depois da eliminação ali Contra o Náutico na seletiva Da Copa do Nordeste O uh, onde perdeu a vaga para Náutico, acabou vendo o Francisco Dias saindo, né? E anunciou um conhecido aqui do futebol lagoano, Jaelson Marcelino. É, já foi técnico do Asa, já foi técnico do Coruripe, campeão alagoano pelo Coruripe, uh, treinou recentemente o Jaciobá. É um técnico que Pra, pra galera que não conhece, eu faço mais ou menos um paralelo, assim, guardar essas proporções com um, um sei lá, mais ou menos um, um Lisca doido, assim. Não que ele, na loucura, mas ele é um cara que uh, consegue ali um efeito é, interessante no início do trabalho. É, esses trabalhos de tiro curto, ele é um cara que é um, é um cara interessante, sim, pra se ter no, se ter no, no elenco. Só que ele normalmente ele é um cara que depois de um tempo do trabalho, o trabalho desgasta, mas só que não, não com os jogadores. Normalmente, até por ele ter sido um, um jogador, ele tem aquela linguagem ali do, do boleiro e tal. Mas ele é um cara que normalmente tem desgastes com a diretoria, com as diretorias que ele passa. E sempre tem alguma confusãozinha, algum, alguma rusga que o, o trabalho dele acaba... É, sendo precocemente encerrado então é, vamos ver como é que vai ser esse, essa ida dele aí o Campinense e eu queria que a Aninha falasse um pouco do panorama do, do Campinense aí que é, vem de duas derrotas consecutivas na Série D, vem, vem dessa desclassificação na seletiva e já tem jogos decisivos aí contra o Asa e, e Contra o, o próprio Jacuí pensando em se manter vivo na série D, né, Aninha?
3: <risos> eu vou começar a falar sobre isso rindo de desespero. Primeiro, eu quero agradecer esse primeiro cartão de visitas que Smack deu do Gelson Marcelino. Eu, particularmente, não conhecia de perto o trabalho dele. É, soube da existência dele quando ele foi campeão alagoano turístico e depois quando o campinense anunciou a contratação eu fui procurar saber quem era e o que ele tinha feito até agora ele também foi campeão da segunda divisão, né, no ano passado e foi quarto colocado, né, com a Jacuipense foi o quarto colocado esse ano e conseguiu acesso à série D. E olha só. Eu espero que todo mundo que esteja ouvindo esse podcast Seja o nordestino ou de qualquer outra região, conheça a música Saga do Vaqueiro. A música não, o hino Saga do Vaqueiro. Pois bem, a história do Campinense e dessa novela de demissão e contratação de técnico é a própria Saga do Vaqueiro. É o seguinte: se o Vitória, que a gente estava comentando um pouco, passa por uma crise financeira grande, o Campinense diz: Espera aí, Vitória, que eu tô muito pior. O Campinense passa uma crise financeira que parece que não vai acabar nunca. É, a gente teve um dirigente que foi banido do futebol foi presidente do Campinense por muitos anos e foi banido do futebol por conta daquelas histórias de operação cartola, da manipulação de resultados no futebol paraibano, no estadual e tudo mais, o é, William Simões ele foi banido do futebol, depois disso nenhum presidente que chegou que já esse ano, conseguiu fazer um trabalho bom no Campinense o Campinense está passando por momento eleitoral agora mas só tem um candidato e ele já vai ser o presidente, ele já está trabalhando junto da diretoria nessa nova reformulação com o trem já andando no trilho. é Sobre é, Francisco de a. mesmo com essa crise financeira de a, eu dou todos os meus parabéns a ele até o trabalho dele ser encerrado na final do campeonato estadual. O campeonato estava passando por uma crise financeira e ele muitas vezes tirou dinheiro do bolso dele para pagar atletas isso foi genial, apesar de toda a turbulência que o Campinense passava é, é, nos bastidores, o Campinense também sempre tem a bruxa solta quando o assunto é lesão de jogador. A gente perdeu muito jogador ao longo do Campeonato Estadual e o conseguiu driblar tudo isso e colocar o Campinense na final do Campeonato Estadual. O Campinense foi vice-campeão, que foi o campeão foi o Botafogo, nosso finalista aí da Copa do Nordeste. É, e já quando ele chegou a final do estadual, o Dias já, tá, já começou a novela dizendo que depois que acabasse a final, ele não ficaria no Campinense. Novela vai, novela vem, muito vai, muito bem. Ele ficou, disse que entrou em acordo com a diretoria, ficou para a pré-Copa do Nordeste do ano que vem, que o Campinense foi eliminado quarta-feira passada pelo um Náutico. Vai ser mais um ano aí sem participar da Copa do Nordeste, um time que, para mim, tem uma certa tradição e sempre que chega... É, na Copa do Nordeste sempre que participa da Copa do Nordeste tem umas chegadas fortes e bate times de, de grande peso no cenário nacional, e Diá ficou nessa novela de vai, não vai, vai, não vai que para mim já estava extremamente saturado, Eu agradeço muito o trabalho dele na frente do Campinense, mas para mim foi um presente essa demissão dele e essa chegada do Gerson Marcelino é, e a missão dele, como você já começou a falar Isma, que não vai ser nada fácil o Campinense... Precisa de um verdadeiro milagre para não ser eliminado aí, para ter uma eliminação precoce na Série D. Que seria uma extrema vergonha a lembrar dos anos que o Campinense está nessa fila. Se eu não me engano, já são seis ou sete anos aí na Série D, tentando o acesso para C. E só para é, pontuar aqui, que você tinha perguntado lá no começo, o último time paraibano a, a chegar numa série, numa série B foi o Campinense. E O Campinense passou da série em 2009 e depois disso aí foi ladeira abaixo e é talvez esse baixo ainda não tenha chegado. Ainda estamos avaliando. É, e o Campinense tem uma vitória, duas derrotas é o terceiro grupo, é o terceiro colocado do grupo a sete e também só precisa de si. Se o Campinense vencer as três próximas é, partidas, três próximas e três únicas partidas nessa primeira fase da Série D, vai conseguir se classificar, a gente acha, né? Fazendo as contas aqui em, na pontinha do lápis. E aí, para isso, além da chegada do Gelson Marcelinho, como eu já tenho falado, o Campinense começou uma reformulação. Que nem o Vitória. As condições do campeonato que o Vitória joga são completamente diferentes. O Campinense agora só tem mais três rodadas para fazer milagre. É, o time... Rescindiu o contrato com, acho que sete jogadores, deixa eu ver, Jean, Vitor Maranhão, Alex Mineiro, Chaveirinho e Lopeu. E contratou vários outros jogadores, entre eles Richarlison, que, que vocês lembram. Richarlison que jogou no São Paulo, jogou no Atlético Mineiro, já foi campeão mundial inclusive. É, contratou também Jaquinha, que jogou no Campeonato no ano passado e jogou no Atlético Cajazeiras, que conseguiu o acesso para a Série D do ano que vem. É, Soares é um meia, que é ex-Darcial -se Bahia, ser um homem de confiança do Jaelson. O Caporã, que é atacante do Esporte daqui da Paraíba. E o outro atacante, para ver se as coisas encaixam. Mas é aquela velha história. Para mim, você pega um, um... Eu torcer para dar certo. É que nem os eleitores do nosso querido presidente e todo mundo que não que não votou nele, que torce para dar certo todo esse planejamento louco que ele e os demais membros do governo fazem. É o que a gente precisa fazer com o Campinense, a preço de hoje. Torcer para dar certo.
0: É, no, com essa bela comparação, é, não sei nem o que, o que complementar mais. né Eu tô, tô, tô acompanhando um pouco o Campinense porque está no, no mesmo grupo do Asa, é, foram, foram, foi o confronto do último final de semana, antes da gravação o Asa venceu o Campinense por 2x1 e agora é, é um confronto direto aí o Campinense recebendo o Asa e se, se o Campinense não vencer o jogo fica bem complicado a situação para a classificação passando agora para o nosso último tema aqui que o tempo urge, a gente já está com, com um tempinho apertado, mas não podemos deixar de falar do Ferroviário que é a sensação aí da Série C o time que vem é, com tudo nesse campeonato é um time que é um time que vem no, no, numa crescente muito grande, já fez um bom campeonato cearense, é, fez uma série D espetacular que conquistou o acesso é, tem o Edson Carlos, que é um destaque aí que o Júnior, nosso colega aqui de, de, de bancada no Banho de Cuia, já vem falando dele há muito tempo. E aí, Popoto, o que é que a gente pode destacar além do Carlos aí nesse, nesse ferroviário que é surpreendente que vem é, fazendo uma campanha sensacional aí na Série C? Eu acho que.
1: Uma parada muito legal para destacar nesse momento do Ferroviário, que eu acho que é para animar a torcida, é que eu acho que agora dá para esperar até uma constância nisso, não ser só um começo muito bom. Então, assim como eu falei no começo lá, é, espero não evitar. Porque o Ferroviário, ele pegou nas três primeiras rodadas, em sete pontos, o os três principais favoritos do grupo é, Botafogo, Santa Cruz e Nautilus. Ele venceu o Nautilus e o Santa Cruz, e empatou com o, o Botafogo. E venceu o Nautilus e Santa Cruz sem o Cariújo. Eu acho que é isso que tem que ser apegado O gol o Botafogo aqui na um empate foi do Carinho. Eu acho que no primeiro tempo ele voltou na última rodada e fez um gol contra o Globo. O cara é um monstro. Assim, o Carinho está no meu, provavelmente está no meu top 5. É melhor ser aqui da região. Se eu fosse o é top 5 do eu já ele entraria antes do top Um jogador um que. Eu queria destacar que foi um cara que há uns anos, acho que em 2019, 2018, 2017 ele foi artilheiro do terra do Cano, é o atacante Cachito. Ele jogava na época no América de Pernambuco. Acho que na época se comentou até entre a gente. Acho que foi até 2018, que são da Cruz do que já estava numa série, se não me engano. Eu diria só que seria um reforço interessante que dos dois tentou apostar no Cachito e hoje está aí, Cachito. Titular no ponto da lesão do Alex Ancarillus. É muito legal ver o cara que você vê se destacando no campeonato estadual sendo importante no campeonato nacional. E é isso, basicamente. O Ferroviário eu acho que é a recuperação, né? Porque o Ferroviário não foi bem no começo do ano, não conseguiu se classificar no campeonato estadual para a da segunda fase, mas acreditou, né? Não se desfez,
0: manter a sua principal estrela.
1: Era um amigo meu até cheio.
0: Deu calor ali no Foi Corinthians na carinho. Copa do Brasil, né? Pro ponto.
1: Eu, eu, eu acredito que se não tivesse vendido aquele mundo, dava pra dizer que o Rogério tinha chance legal de passar do Corinthians. Porque só passou por conta do regulamento, né? Regulamento que favorece totalmente as equipes né? De maior porte financeiro, que tem um melhor ranking, eu acho, que
0: Sim, sim, não faz sentido nenhum. O time que é o mais forte jogar pelo empate é uma coisa meio bizarra aí, mas. mas é assim Depois,
1: que é, era. Né? Eu também estou me colocando, eu muito sobre Jota Cruz, sobre Nautilus, sobre o Botafogo, até naturalmente, né? Nós temos três semifinalistas do Copa do Nordeste. É. Nimes que Náutico foi finalista do Fernando Cano, do Botafogo Cano foi para o Paraibano. então acho que é natural para o Cano, ele calou absurdo o Fluminense. Mas eu até que está assim, tipo, esqueceu os trens ferroviários por dois motivos, por ele ter caído o para a Série B e por, não ter, é, por ter subido, ter vindo agora a Série B, porque geralmente nós não colocamos o Pelote que está subindo agora como um favorito do acesso. e pelo fato de ele não ter se classificado no Campeonato Série B. Então ficou sempre aquela que assim, é, ficaram no meio da tabela, tal quem sabe gente tava deixando a vaga Mas acho que é interessante ficar com o que estava com o projeto amarradinho O que foi bem na Copa do Brasil, não só nesse jeito como o Brasil do passado De uma vez passado que o Robeiro eliminou esporte na Copa do Brasil, do Copa do Brasil. Tirando um 3 a 0 na ilha, o esporte de 2 a 0, que o Robeiro e eliminou o esporte posteriormente no Espírito é então, uma equipe que já fez um trabalho bom, e justamente isso, é tem um trabalho bom que consigo porque ganha dois jogos importantes contra dois favoritos, tem a sua principal estrela, e tem uma, uma estrela para a competição, o Cari Luz nada, nada, nada mais é do que uma estrela, ele é um dos cinco maiores centroavantes do, do Nordeste, não tenho do ali
0: pro o nível Série C, ele com certeza é um puta jogador, cara. Eu vou te falar, é, por exemplo, o CSA com o Cariú estaria melhor hoje. Não tem um centroavante no CSA que está jogando vitória, a Série A é do nível é melhor dele. Melhor, vitória, CRB, CRB agora tem o do Ceará, que eu, eu particularmente é, espero coisas boas, mas eu acho eu ele, acho ele melhor, é melhor que o Ceará, por exemplo. O esporte tem um brocador, por respeito, parada,
1: com o, atacante, o brocador, respeita, peraí. O atacante Avão terminando em Brocadou. Mas como <risos> acho que é isso que dá pra citar do Ferroviário. Acho que é um time que me surpreendeu, mas acho que é isso aí, dá pra ver e esperar uma parada legal do Ferroviário. Agora ele vai pegar times é, não tão qualificados contra, é, contra esses três que ele venceu. É, esses três primeiros que ele pegou. Já pegou o Globo e ganhou, então fez o papel dele, vamos ver aí como ele vai sair. Acho que ele encaminhou bem uma classificação porque é um dos quatro primeiros jogos porque a série C, ela tem curto, são 16 jogos na primeira fase, de 16 ou 18. O nome dela, acho que são 16. E você?
0: 18. 18. São, é, e de volta 9 é. jogos cada, então 18.
1: O milagre da matemática. É, mas é isso 18 jogos é um tiro curtíssimo, você já tem em quatro jogos você já tem dez pontos é muita coisa principalmente se você for olhar, geralmente a média né, que os times se classificam para a próxima fase geralmente é uma média assim impossível de se alcançar com um momento como esse
0: é eu acho que o, o... O ferroviário aí corre corre um sério risco de ser mais ou menos o que foi o Atlético Acriano aí no, no ano passado, na pelo menos na fase de grupos, né? Que depois acabou conseguindo, é, brigando lá em cima, mas não, não conseguiu o acesso. Uh, vamos nos encaminhando aqui para o final do programa. Chegamos a incríveis... Uh, 45 minutos de debate puro aqui, então pessoal comportado e estamos conseguindo controlar o tempo aqui uh, e agora como premiação ao comportamento dos meus coleguinhas aqui, que foram muito bem eu queria que cada um desse um destaque final do futebol nordestino em um minuto para cada, vou começar com a Aninha, Aninha dá o seu destaque, você pode falar é, do Belo a gente já falou, você pode, por exemplo, falar do 13, que é, começou mal, se a gente tá falando do, do Ferroviário começou bem, o 13 começou bem mal aí o, a Série C, você pode falar de algum time da Série A que você é, tenha gostado, ou da Série B, enfim. Dá o teu, teu destaque final aí. Falar dos outros
3: dois clubes paraibanos em campeonatos brasileiros, que é o 13... O Treze está na Série C, conseguiu acesso, foi para a final que foi a Roviário, que o Roviário foi campeão em cima do Galo. É, e o 13 passou pelo mesmo processo que o Campinense está passando agora, que é um processo de reformulação. O 13 foi até a primeira fase do Campeonato Paraibano, que é a fase classificatória, com chances de ser rebaixado, e depois porque desmontou o time depois da Série de, do ano passado. É, e agora trouxe de volta o Flávio Araújo, que foi o técnico do acesso. Ele não ficou para o campeonato estadual e voltou agora. Está remontando a equipe, remontou, trouxe ex-jogadores que estavam na Série D, trouxe jogadores bons também, mas ainda está dando. É aquela. Está faltando alguma coisa ainda, sabe? Em quatro partidas teve três partes, uma derrota só, e a expectativa é que agora. É, lá fora contra o Globo, a gente consiga gritar aí pela primeira vitória do Galo. Outro destaque, destaque mais negativo ainda do que o Galo, que ainda tem uma situação que pode que é reversível, o 13 tá na nona colocação e tem três pontos o Botafogo, por exemplo, é o último lá no G4 e tem seis pontos, é totalmente reversível ainda tem muita bola para rolar aí na Série C. Mas, por outro lado, a gente tem o estreante na Série D, que é o Serrano. É, jovem aqui de Campina Grande e que só tá dando vergonha, só tá fazendo vergonha aqui pra Paraíba. É, estive no Amigão domingo, o Serrano jogou com a América de Pernambuco, perdeu 5x1. E olha, acredito, cabia muito mais. Foi 5x1 fora das ameaças. Então fica aqui mais um destaque negativo é O Serrano. É, tá no grupo A6 da Série D e é aquele time que a gente não tem nenhuma expectativa de que o time vai conseguir arrancar um empate que seja na Série D. Vai ser o verdadeiro saco de pancadas. E, infelizmente, e aí bem, a gente torce para que o Atlético de Cajazeiras, que fez uma campanha magnífica esse ano aqui no Campeonato Estadual, possa assumir essa vaga, essa vaga aí da Paraíba e fazer um bom trabalho na Série D do Campeonato Brasileiro. E é isso.
0: É isso, Aninha. E mantendo aqui o, o discurso das mulheres, queria que a Clarinha é, falasse o seu destaque aí. Pode ser do Vitória Clarinha, você pode desabafar, pode falar tudo que está dentro, guardado dentro do seu peito, mandar aquele, aquela energia negativa gostosa pro presidente do seu clube, para a direção de futebol, pode falar do rival que empatou aí no, no final de semana contra o São Paulo vai ter o confronto agora pela Copa do Brasil também, pode falar o que você quiser meu amor, você que manda aqui agora
2: então eu acho que agora eu vou surpreender um pouco porque eu vou falar bem do meu rival né, Felipe não está aqui e ele precisa ser representado é... e na verdade não tem como não reconhecer o que o Bahia vem fazendo, né? as ações afirmativas do clube é, realmente são notáveis e precisam ser é, reconhecidas, mesmo sendo rubro-negra. Né? Na verdade, o que o Bahia vem fazendo é o que eu acredito para o Vitória, mas hoje parece que é uma coisa muito distante, né? notadamente né, na gestão, né? em particular, do presidente Paulo Carneiro. Mas é, a comunicação, né, como ela é importante, no caso do meu clube, é, a gente soube da, da notícia de, de loss pelo Twitter do presidente, que tem apenas 4 mil e poucos seguidores. Que, inclusive, é fechado, bloqueado por algumas pessoas, né? Então, assim, a comunicação do Vitória vai de mal a pior e está sendo muito criticada. E, em contrapartida, a do, do, do Bahia é excelente. Eles fizeram um vídeo belíssimo e, e lançaram né, as camisetas. Essa semana foi, foi falado... Né, em todos os lugares sobre isso, a gente precisa realmente reconhecer, pois é digno de nota. Né, as ações afirmativas, é, é a, a visibilidade que lhe dá às minorias, né, a representatividade, as pessoas se sentem representadas, né, as mulheres, os gays, os negros, eles fizeram camisas bem legais nesse sentido, se esgotaram muito rapidamente, e isso é muito importante, né? Para além da, das questões financeiras que que porventura é, sejam sejam importantes aí nesse sentido, né? Não, não vou dizer que que são determinantes para isso, porque eu digo que se meu grupo estivesse à frente do Vitória, a gente estaria fazendo igual. Então é ideológico também, né? Mas a gente tem que reconhecer porque visibilidade importa, representatividade importa, e as pessoas estão falando sobre isso, as pessoas estão debatendo esses assuntos então ele traz à luz essas discussões todas, e realmente isso a gente tem que reconhecer então, meu destaque essa semana é para o Rival
0: rapidíssima deu umas cortadinhas mas vai, fala Aninha fala assim
3: Deixa eu me troncar. Deixa eu me eu, eu, quero, eu quero dar trabalho a Smack e eu vou pedir a ele uma salva de palmas para o Bahia. Que foi extremamente bem lembrado por Clara. O Bahia é o clube do Nordeste hoje, a preço de hoje, e acredito que por muito mais tempo que me orgulha de falar assim, olha, esse time aqui é da minha terra. Um clube com posicionamento social, principalmente diante do Brasil e do mundo que a gente está vivendo hoje. Um clube com posicionamento social como o Bahia vem se posicionando. É algo que a gente precisa soltar, subir o som do BG, botar bastante som aí de aplausos para o Bahia.
0: Muito obrigado pelo trabalho que será me dado, mas esse eu faço com muito prazer, até porque eu queria é, adiantar que Clara roubou um dos meus destaques, então é bom que eu vou concentrar o meu tempo no outro destaque que eu tinha separado, mas vou passar a bola aqui para Popoto Popoto, pode dar o seu destaque final aí em um minuto, pode falar de Hernani Brocador, o nosso centro a nossa centroavância do esporte aí, ou qualquer outro destaque que você queira dar
1: Cara, acho que assim, eu queria fazer uma coisa é, um pouquinho mais cedo vai durar mais do que um ano problema é, sobre a questão das noções do destaque que você vai Antes de entrar no debate dos técnicos sobre eles serem bons ou não, é, até quando, é, vou falar de uma forma geral, imprensa, torcida, nós não vamos entender o é, contexto todo. Assim, é, eu vou citar muito o caso do Márcio Goiano nesse momento, porque foi um cara que eu falei muito bem aqui no programa, enfim. Ele teve uma na russa no começo de temporada, foi demitido. Como tem um jornalista importante do Pernambuco, muito importante, que vai ao público a cada eliminação e fala, não tu é foi é eliminado Campeonato X, Campeonato Y, Campeonato, é, campeonato Z, mas ainda é tópico. Cara, qual o contexto que tu tá usando? O que tu tá agregando? Tu tá simplesmente falando de forma completamente. É, que não para dizer até irracional, pedindo é, a demissão de uma pessoa, de um ser humano, porque ele não atingiu um o resultado, mas se analisou o contexto. Por um lado, o grupo tem, sei lá, 60% do elenco formado na base. Boa parte, a grande parte desse elenco de é de jogadores sub-23. E acho que eu tenho que contar um segredo que as pessoas não sabem. Os jogadores até 23 anos ou menos. A menos que ele seja um fenômeno, ele vai oscilar muito. E foi isso que aconteceu com um jogador agnóstico. E são as coisas que gerou essa, é, esse problema dele. O Elis é um retinho 2018 muito bom, mas em 2019 não, não rendeu. Aí, é, paciência, cara. Ele é um garoto e ele vai isso. Assim como eu vi. Talvez mais na frente seja isso com o com que estão rendendo muito bem nesse momento aconteceu essa oscilação com o Lucas Paraíba, que foi um cara que teve altos e baixos em atuações atuação das próprias partidas. Isso é algo que tem que se analisar, que você tem que botar no contexto, que você tem que entender que é um elenco muito novo, que por mais que o um noto precise subir, você tem que entender até onde esse elenco pode chegar. A capacidade. É, a capacidade esperada, a capacidade produzida e a capacidade real. São três coisas diferentes, vamos lá, capacidade real, nós vamos dizer que é, até, é o teto máximo que esse teu elenco pode dar, a capacidade produzida, que é o que esse teu elenco está rendendo hoje, e a capacidade esperada, que é tipo, você espera que esse elenco um náutico renda mais ou menos, ou é, nos conformes que ele deve render. Nós colocamos, eu acho que, nós estamos colocando esse tipo de superestimônia muito esse elenco náutico é um homem, principalmente para o 7 tem muito jovem tem bons jogadores mas cara, cadê o contexto para analisar esse trabalho do técnico, porque a partir daí que demite Pernambuco, é uma máquina de muito técnico os três grandes já trocaram de técnico nesse conteúdo vamos entrar agora no caso da Cetatriz de Laston Laston, como nós não usamos muito bem o contexto é... a mão pesou para o Márcio não um pesou tanto campo do Leston no começo do ano. Por quê? O Leston teve acho que 5 6 primeiros jogos de regiões em Santa Cruz, foi muito bom e um nível muito legal de Santa Cruz. Acho que ele chegou até a começar com um programa que me surpreendeu. Mas logo depois a equipe começou a cair. Por quê? Porque depois foi é uma equipe baseada para jogar contra o joga adversário, para jogar em velocidade. E com isso, é, necessitava que enfrentasse adversários mais fortes do que ele, para poder fazer isso. Porque quando vai acelerar derrubar o Santa Cruz você não conseguir produzir. Ah, e teve uma maratona de jogos absurda. E tu soma isso tudo bem? É, ah, é um momento completamente novo. Um pensamento rápido, pode ser o Santa Cruz. Desses jogadores que estão aí, que chegaram em 2019, quais deles? acabaram em 2018 e quais deles vocês imaginavam que tinha pega em 2019? Poucos. O cara pegou um jogo completamente novo, só que é, o Cetacos teve um começo muito bom acima do esperado e depois teve uma queda de rendimento que é normal. Mas por que não foi falado essa queda de rendimento do Cruz, Porque ele atingiu resultados acima do esperado. O Cetacos eliminou o Náutico na Copa, eh, na Copa do Brasil, no jogo que o Náutico foi melhor. O Cetacos eliminou os pênaltis, o Cetacos chegou na semifinal da Copa do Nordeste. Sendo que, você até pode falar, irmão, nós recomendamos esse jogo pelo ponto CRB, que o da foi muito mal nesse jogo. O Cetacos começou o resultado.
0: Sim, sim. Foi, foi um jogo ruim dos foi dois falado, times, mano. na verdade.
1: É, mas ninguém comentou. Ninguém falou, pô, esse negócio aí tá alcançando, está faltando isso. A, o Paixão só falou uma coisa. O Paixão não jogou bem, mas ganhou Casca. Pô, isso é uma análise muito simbórea do jogo. Mas não estamos fazendo é, as perguntas corretas, vamos botar assim. E nem tomando as conclusões é, corretas. Os times aqui de Pernambuco, além Talvez troque mais alguém do que de técnico Troca algo como se estivesse trocando roupa E aí, como é que fica o trabalho do cara? O cara chegar e... Me é, plantar bem os ideias dele O próprio Leston, Leston saiu agora porque eu os três jogadores Um ainda não estreou porque eu sou o 5 Como é que é? E nisso tu puxa é, a forma que se cobra esse pessoal tem um jornalista que. gente importante que vai só cobrar o resultado. Chega e fala: pô, foi eliminado e agora não tá dando mais resultado. Sim, então teve gente que foi na internet falar: pô, o máximo público que ele tem agora é esse jogo contra o seu pai. Se vai aproveitar uma semana pra treinar, se não vai apresentar a evolução, o alastrão tem que Cara, e tem uma certeza absurda do jogo. O cara tem uma semana e treina. Automaticamente eu tenho um pouco melhorado. Tudo para esse cara não ser limitado, porque é o primeiro ponto, o que é uma melhora? Eu não onde tem na cabeça que sempre a melhora é algo que tipo, eu tenho que ficar horrível, mas não ficou muito bom. Deu pra mim, não é assim, pô, melhor melhora é algo substancial, é o que vai acontecer com tempo. Você está tá pra, pra fazer um ataque bem mais eficiente, pouco né, Sampaio. Esteja é eficiência. Não foi falado. Nós estamos muito atralados é isso. E assim, se for
0: pra comentar, só resultado, só análise de pontuação, eu não vou ter analisar, pô. Então eu vou ter que saber o próprio score aí. Tanto foi jornalismo pra comentando. Né? É, vai ser o analista de box score, só de. de tu só ver o resultado e ah, ganhou gênio, perdeu. Péssimo. É, aproveitando o gancho aqui, o, o Kik Setien fez uma, uma ponderação muito interessante sobre isso no no Marca, na entrevista que ele deu ao Marca, ele acabou de ser demitido pelo Betis e, e falou um pouco da questão espanhola, né? Mas de como o resultado é, tava permeando a avaliação do trabalho lá dele, no caso. Por ele não ter atingido o resultado que, que a torcida principalmente esperava, é, o trabalho dele foi considerado ruim. Só que ele... Uh, tinha um trabalho, ao meu ver, espetacular assim, O que ele conseguiu fazer com o Betis. Mas uh, Ele Da ele, Espanha reclamando isso Imagine o você3 treinando um Santa Cruz um, um Náutico, um esporte Do jeito que as coisas vão Então é, é complicado mesmo E já passando aquele tratorzinho gostoso no Popoto E Deixando o meu destaque final Já que Clara e Aninha Brilhantemente falaram sobre uh, A... a o marketing do Bahia e a comunicação do Bahia e a forma como o Bahia lida com as questões sociais, que eu acho que é concorra com as meninas, é muito, mais muito importante que mais clubes é, pelo menos do Nordeste possam tratar desses temas eu queria destacar aqui o meu destaque final, o CSA porque o CSA nesse período que a gente Ficou sem gravar, virou um turbilhão de, de emoções Principalmente fora de campo É um, um, um clube que pas, passou aí por várias notícias de fora de campo Desde venda de mando de campo Até é, venda do clube por empresários chineses e assim eu queria, é, na pegada de Popoto, de desabafo, eu queria fazer um, um, uma espécie de desabafo também, em nome de alguns é, amigos, de como a gente tem que parar de endeusar dirigentes e achar que porque o cara acertou em várias coisas não quer dizer que ele está imune a erro. Ele não tem licença para errar o resto da vida. Uh, primeira situação essa questão do dos do chineses no CSA uh, tudo muito nebuloso ninguém fala qual é a empresa que está interessada em investir ninguém nunca viu os tais empresários uh, os representantes do, dos supostos empresários chineses uh, vieram aqui em Maceió no dia do jogo do Palmeiras e nunca mais apareceram uh, o presidente agora falou que está conversando com os investidores via uh, videoconferência, mas e aí qual, qual a proposta da, dessa empresa quanto eles querem investir uh, como é que vai ser feito esse investimento através da SA se a SA vai criar uma SA para receber esse tipo de investimento ok como é que vai ser feito isso isso ainda não tá claro então isso ao menos deveria preocupar mais os torcedores, eu tô vendo os torcedores muito naquela ilusão de o CSA vai ser entre aspas um PSG um Manchester City vai entrar um dinheiro a rodo aqui a gente vai contratar Deus e o Mundo e vai ser, vai para Libertadores enfim, eu acho que o torcedor tem que ter cuidado com esse tipo de situação é, porque tá tudo muito obscuro ainda, então a gente tem que pensar o futebol de uma forma mais responsável com relação ao mano de campo, eu já deixei claro o, quem me segue nas redes sociais sabe, o meu posicionamento é, um clube que não publica os seus balanços como deveria segundo o Profute um clube que uh, o patrimônio privado e o patrimônio do clube é, se misturam Porque se a gente for ver, ninguém sabe o quanto o Rafael Tenório Que é o presidente do clube, colocou de dinheiro realmente no CSA Então é, fica complicado até para o clube prestar contas ao presidente Se ele emprestou dinheiro, o clube tem que pagar então é, fica essa dúvida A gente não entende como é que funciona Tudo muito uh, nebuloso Nesse sentido Nebuloso não no sentido de Não estou aqui acusando ninguém Deixar claro, não estou acusando ninguém de roubo De nada, mas uh, Não está claro, a situação não está clara Eu Acho que o clube tem a oportunidade aí De esclarecer, de deixar tudo O mais claro possível Para o seu torcedor E a gente está aguardando isso e o clube nessa situação uh, vendeu um mano de campo quando se tem um orçamento no início do ano de 40 milhões e que vim me convencer que dentro desses 40 milhões estão contidas as receitas previstas com renda, inclusive do jogo do Flamengo. Então, se o, o, esse milhão aí vem a mais um milhão, um milhão e pouco está sendo especulado. Na verdade, não é um milhão e pouco a mais, é, sei lá, metade disso que vai dobrar a renda se fosse o jogo aqui para ser em Brasília. É, essa diferença vai fazer tanta diferença assim para contratar jogadores? Não sei, eu sinceramente não sei. Eu acho que a torcida do CSA mereceria um pouco mais de consideração. É, e é com essa mensagem que eu queria encerrar o programa. É, a gente já deu uma bela de uma extrapolada para variar, mas eu acho que a gente conseguiu uh, focar bem os assuntos. Queria agradecer a Aninha. Começando por você, Aninha, muito obrigado pela presença, pela volta. E quem quiser conversar contigo, saber um pouquinho mais de futebol paraibano, do que está rolando, o que é está que acontecendo, como é que faz
3: Olha, e antes de me despedir, eu quero dizer que eu, chego, eu fiquei com vergonha de ter xingado o Náutico e os jogadores do Náutico quarta-feira quando o campeonato estava sendo eliminado, depois desse sermão que poupou tudo, deu a todo mundo, viu? Segundo, é, antes de me despedir também, concordo muito com vocês, Max, sobre todas as suas colocações para o torcedor do CSA, mas sobre essa questão do mando de campo eu acho que a gente deveria conversar depois aqui quando encerrarmos o podcast porque se o torcedor do CSA quer apoiar o CSA, não, não deveria ter ficado tão puto com a vida de um ano de campo para ver o Flamengo quer ver o CSA, quer apoiar o CSA vai apoiar o CSA em qualquer outro jogo mas isso aí a gente conversa depois com uma opinião particular minha e quem quiser saber o que tá rolando no futebol paraibano que volta e meia é, entre as pistoladas no governo e tudo mais que acontecem nas minhas redes sociais. É, estou no Ana F. Nóbrega, com A ou sem o A no Instagram. Com A no Twitter e sem o A no Instagram. Me segue lá e vamos conversar, que eu sou super aberta. Às vezes eu demoro um tempo para responder, mas eu sempre respondo. E é um prazer, mais uma vez, estar aqui de volta. É, eu adoro esse espaço, adoro estar tá falando de futebol nordestino. Adoro vir aqui me vangloriar que eu acertei, que o Belo estaria na final e é isto até a próxima e acredito que a próxima será para comentar sobre o cupinho da Copa do Nordeste tomara que eu esteja aqui falando do Belo beijos a todos e até mais
0: Obrigado Aninha e daqui a pouco a gente segue essa pauta CSA off aí se, se a gente for seguir essa pauta on vai do programa vai durar 5 horas Clarinha Bom te ver de volta aqui, obrigado pela participação, quem quiser seguir você nas redes sociais, trocar uma ideia, falar sobre Vitória, falar sobre o futebol, falar sobre a vida, perguntar coisa no seu curiosquete, como é que faz?
2: Então, é o meu Twitter é Clara, muito feliz de estar aqui. Hoje fiquei ouvindo você falando lindamente. Táxi diferente. E hoje eu já fiquei assim. Estou feliz de participar de quatro estados. Muito legal. gente até mais. Próximo.
0: É até a próxima, Aninha. Até a próxima, Clarinha. E até a próxima, Popoto. Doug, uh, estávamos aí. Precisando dar aquela desabafada e aproveitei a sua onda e joguei também o meu, minhas impressões, mas faz a venda o teu peixe aí. O que você anda aprontando nas redes sociais? Quer que você anda escrevendo, falando mal? Enfim, grande abraço e até a próxima! Valeu
1: pelo que Vim em redes sociais que vocês podem seguir no vídeo, é o meu do com o povo, dois com o d que eu falo depois que eu escrevi não É bastante que eu vou tentar cobrir o futebol que eu fiz pelo Mundial que eu fiz com essa semana Já tem uma pequena crise lá, um pequeno fio que eu fiz sobre o Valdez com o Pai que eu fiz com os pais no campeonato é, valeu todo mundo, e para nos pedir, acho que o Smart falou sobre a entrevista do que vocês não queria estar uma parte da, da fala dele que foi que, que, assim, que o que eu mais gostei e basicamente que, mais ou menos o que eu falei um pouquinho antes. Porque assim, estamos transmitindo aos nossos filhos e a nossa juventude que se não ganhamos não é válido e assim vamos criar uma, uma grande quantidade de fracassados. Porque não devemos só é, valorizar a vitória. E sim, tudo, é, tudo que se consegue, um, todos, de, é, que se não consegue, todos os outros perdem. Então, temos que é, valorizar o esforço e o que fazemos com recursos que, é, que temos. E outras coisas que merecem muito mais, valor é, valem muito mais a pena e são muito mais importantes. É vale.
0: Valeu Popoto e com essas belas palavras do professor Kik Setien que lo firmo muito é, queria encerrar o programa quem quiser me procurar nas redes sociais no twitter, no facebook no instagram e é isso um grande abraço a todo mundo e até a próxima